2: So, hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial. Ich melde mich live aus äh, Grefelfing. Ist es hier noch Grefelfing? Das werden wir gleich klären, denn ich bin in der neuen dömens location Die Jungs und Mädels von Dömens sind nämlich umgezogen, ganz, ganz neu. Aber was beim Alten geblieben ist, das ist, dass hier der European Beer Star ausgerichtet wird. Und bei mir steht der Mann, den ihr aus dem letzten Jahr schon kennt. Da war seine Premiere unter ja, widrigen Bedingungen, muss man schon sagen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, lieber Kilian, ähm... War das jetzt dieses Jahr einfacher oder war es noch schwerer? Hallo, schönen guten Abend. Hallo Dennis, grüß dich. Äh, Freue mich, dass ich wieder bei dir sprechen
0: darf. Äh, es war, würde ich sagen, Widrig Volume 2. <lacht> Anders, äh, nicht so wie letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr waren wir auch in einem steigenden Corona-Trend. Äh, letztes Jahr war es tatsächlich so, eine Woche später den Wettbewerb nicht mehr äh, durchführen dürfen. Heuer äh, sind wir auch in einem steigenden Corona-Trend? Äh, wir sind jetzt nicht in Gefahr, dass wir absagen mussten. Nichtsdestotrotz, äh, 3G Plus war hier ähm, natürlich äh, ja, obligatorisch äh, dieses Jahr. Ähm, aber ich bin jetzt froh, wir sind hier am Donnerstagabend, das kann ich glaube ich sagen. Und äh, ja, die Leute sind zufrieden, happy. Von dem her bin ich auch gerade glücklich, dass es so läuft, wie es gerade läuft.
2: Ganz genau. Also der erste Verkostungstag liegt hinter uns. Ähm, bei mir am Tisch waren es, lass mich nicht lügen, ich hätte jetzt gesagt, ähm, sieben Vorrunden und ein Finale tatsächlich. Das heißt, morgen kommt dann der Tag mit den Zwischenrunden, mit den Finals. Das heißt, da werden dann, wird dann ein Großteil der Medaillen vergeben. Und ähm, müssen natürlich auch ein bisschen drüber sprechen. Wir haben letztes Jahr natürlich so diesen kleinen Corona-Knick gehabt. Sonst gab es ja immer für den European Beers da nur einen Weg nach oben, was die Anzahl jetzt, wenn wir es einfach mal an, an der Anzahl der eingereichten äh, Biere ähm, messen. Und in diesem Jahr seid ihr ja quasi quasi fast wieder auf Vorkrisenniveau, also fast wieder auch bei den 2400 ziemlich genau gelandet. Wir haben 130 Jurymitglieder aus 27 Ländern aus aller Welt, die dieses Jahr dann wieder zusammenkommen konnten. Und ähm, das ist dann vielleicht auch der Part, der es dann wieder ein bisschen schwieriger gemacht hat als letztes Jahr, oder? Das ist richtig,
0: natürlich. Die größte Herausforderung dieses Jahr war tatsächlich die Verschiffungssituation. Wie wahrscheinlich auch die Hörer mitbekommen haben, hatten wir ist es momentan schwierig, wirklich Container von A nach B zu bekommen, bei einem Corona-Fall in China wirklich ganze ganze Hafen gesperrt. Und das zieht sich fort auf die Fl Luftfracht und auf die Verzollung. Die Kooperation mit DHL ist ja auch nicht so ganz einfach gewesen, also nur zum Beispiel, aber auch mit den anderen Lieferanten. Also DHL hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen dürfen. Nichtsdestotrotz, ja, wir haben mehr Biere, wir haben mehr Verkoster. Aber wir haben heuer auch im neuen Döhmensgebäude einfach mehr Platz, muss man sagen. Die Logistik ist dadurch etwas einfacher und ich denke, mit dem mehr Platz können wir auch einfachere so Verkostungen durchführen. So schön das Gebäude in der Stephanusstraße war, der altehrwürdigen Hallen, war es doch eng und oft chaotisch auch auf den Gängen. Das könnte man heuer einfach durch die neue Situation des Gebäudes einfach vermeiden und von dem her war es wieder eine neue Situation. Ich würde es jetzt nicht als schwieriger oder leichter beziffern,
2: sondern wieder mal anders. <lacht> ja, jeder, der auch seine bier ausbildung gemacht hat äh, bei, bei dömens äh, der, der wird das Gebäude kennen ne? und der wird jetzt auch mal sagen, was, die sind jetzt umgezogen. Ja, nach vielen, vielen Jahren äh, der Planung und dann eben auch des Baus äh, vor knapp vier Wochen ist das Ganze hier eingeweiht worden und das ist jetzt mehr oder weniger, glaube ich, der erste Event, der dann hier auch äh, stattfindet. Ne? Also das hat sich gut abgepasst.
0: Ja, wir haben schon gesagt, diemens hat extra für uns eine ja. neue Woche gemacht. <lacht> Spaß beiseite, also es waren bisher schon ein paar Mitgliederversammlungen da. Ich glaube auch ich glaube, ich weiß, der Verband der Diplom-Bier-Sommeliers hatte auch hier die Mitgliederversammlung mit 120 Leuten. Also der Dömens konnte sich hier auch wirklich vorbereiten auf die Gäste. Wir sind jetzt heute, wie der Dennis schon gesagt hat, mit 130 circa 130 Verkostern da. Dazu noch die Helfer, die heute natürlich mit uns feiern, die hier einen wahnsinnig guten Job machen, die hier wirklich jeden, jedes Team wunderbar umsorgen. Also von dem her ist es wirklich schön, hier zusammen zu feiern. Knapp 200 Leute und das unter sicheren Bedingungen, dass wir immer stolz drauf, dass wir das bewerkstelligen konnten.
2: Also auf jeden Fall. Also wer die alte Location kennt, mal hier vorbeischauen und Mal gucken, wie es alles größer, neuer, äh, besser. Wir haben schon gehört, der, die Elektriker müssen noch ein, zwei Mal vorbeikommen. Manchmal geht während des Unterrichts das Licht aus, aber ich bin mir relativ sicher, das kriegen sie auch noch in den Griff. Jetzt ist ja, lieber Kilian, ähm, der European Beer ist da genau wie Bier an sich, nicht statisch, sondern immer in Bewegung. Das heißt, auch in diesem Jahr hat sich wieder ein bisschen was an den Kategorien getan, ist ein bisschen wieder was dazugekommen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Was hat sich da verändert, wenn ich jetzt dieses Jahr dann auf die Siegerliste gucke im Vergleich zum letzten Jahr? Was wird mir dann auffallen? Ja, tatsächlich haben wir eigentlich an den Kategorien
0: nur Kleinigkeiten verändert. Ähm, da dieses Jahr gar nicht so viel. Eine große Änderung ist in der alkoholfreien Kategorie. Die haben wir einfach auch dem Markttrend geschuldet etwas äh, erweitert. Wir hatten letztes Jahr äh, unalkoholische Hopfenbetonte betonte ähm, Biere im, äh, bei uns in der Kategorie. Äh, dieses Jahr haben wir das erweitert auf äh, zum Beispiel äh, alkoholfreie Stouts, alkoholfreie Porter, äh, einfach um dem Trend äh, in der Getränkeindustrie Rechnung zu tragen zu alkoholfreien Getränken ähm, Und ganz neu natürlich heuer, ist die Kategorie Freestyle-Bier. Stimmt das, äh, dass das auf den Mist von Michi Zepf gewachsen ist? <lacht> <lacht> ja, auch. auch. <lacht> Nein, also der Michael Zepf hat tatsächlich das von, vor Jahren schon mal angestoßen, ähm, aber auch der Stefan Stang ist davon schon immer ein Fan gewesen. Äh, es läuft ja immer so, im nach jedem European Bierster treffen wir uns, also wir, das heißt die privaten Brauereien Brau 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 Bayern zusammen mit dem Dömenz team und auch mit dem Fachverlag Hans Karl als, Stiftungs als Gründer des European Bierster und dann schauen wir zusammen, okay, was können wir ändern, wie können wir die Kategorien ändern, was gibt es Neues am Markt. Und dieses Thema Freestyle-Bier ist schon immer so ein bisschen geschwebt und man hat es immer so vor sich hergeschoben. Und jetzt haben wir dieses Jahr gesagt, jetzt machen wir es. Und es ist wirklich... Was ist, was ist anders eigentlich an Freestyle-Bier ist, äh, wir wollen diese Welten Marketing äh, zusammenbringen mit, äh, mit den Qualitätsparametern, ja, mit der Sensorik. Äh, wie auch die Zuhörer wissen, ähm, nicht nur Getränke, nicht nur Bier, generell äh, alle Güter werden durch Storytelling, ja, durch Marketing verkauft. Leider nicht nur durch die Qualität. <lacht> also kann man es verstehen, wie man will, es ist so. Äh, und es ist ja auch spannend äh, für die Konsumenten, die Geschichte hinter dem Produkt zu kennen. Und das haben wir natürlich zum Anlass genommen. Das mal sagen, auch als erster Wettbewerb weltweit, ja, wir bringen diese zwei Welten zusammen. Wir bewerten nicht nur die Sensorik, also nicht nur den Geruch, nicht nur den Geschmack, sondern wir bewerten auch, ähm, ja, was hat die Brauerei zu ihrem Bier zu, zu sagen. Wir haben den Brauereien im Vorfeld die Möglichkeit gegeben, ihr Bier zu beschreiben. Was macht es einzigartig am Markt? Warum sollte der Endkonsument es kaufen? Und ja, dann diese spannenden Biere, ich glaube, Dennis, du warst heute auch in der Gruppe, du durftest auch, bist auch in den Genuss gekommen? Ich
2: war bei, in der war ich leider nicht dabei, dass ich hatte alkoholfrei New Style, das war so das Verrückteste, was ich hatte. Ich hatte und Herb und Spice, hatte ich auch. Ähm, aber ich, das wär, ich bin, bin sehr gespannt tatsächlich drauf, also, wo ich das vorhin gehört habe. Und das Feedback war ja, also du sagst schon, das ist ja auch so ein bisschen... Ähm, in Anführungszeichen gefährlich, wenn man jetzt sagt, so pass auf, wir machen jetzt sowas Verrücktes und dann kommen nur ein Sendung, wo man sagt, um Gottes Willen hätten wir das mal nicht gemacht. Aber so nach dem, was ich heute schon so gehört habe dazu, ähm, waren da tatsächlich auch richtig, 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 richtig gute Sachen dabei. Es ist ein Testballon dieses Jahr. Wir wüssten selber
0: nicht, was uns erwartet. Ich wusste es vielleicht ein bisschen, nachdem ich die Rückmeldungen von den Brauereien bekommen habe. Dachte, ja, super. Tatsächlich war das Feedback der Brauereien ganz unterschiedlich. Wir haben Brauereien, die haben wunderbare Beschreibungen geschrieben. Halbe Seiten, seitenlange Beschreibung, die man da irgendwie einmal Toll, wirklich toll. Manche Brauereien, ja, den hat man vielleicht ein bisschen nachlaufen müssen und dann haben sie so zwei, drei Zeilen rausgedrückt. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Erziehungseffekt für die Brauereien. Hey, erzählt doch was über ihr Wir sagen, warum es ist das beste Bier auf der Welt. Und ja, ich glaube, das Feedback, was wir bekommen haben, äh, unterschiedlich, äh, großteils natürlich positiv, für die Verkoster natürlich auch unheimlich schwierig, weil, in einer traditionellen äh, Kategorie. IPA, da weiß ich, ich, bekomme ja acht IPAs hingestellt und kann die vergleichen. In diesem Fall ist es natürlich komplett anders. Ich kann hier ein Starkbier haben und dann in, das nächste ist gleich ein alkoholfreies Bier. Äh, es gibt keine Grenzen gesetzt. Ähm, das ist halt wirklich Storytelling Matters und ähm, von dir eine große Herausforderung. Aber ich glaube, äh, das hat den Verkostern äh, gut gefallen. Und bin mir auch sicher, dass wir hier würdige Sieger in dieser Kategorie bekommen.
2: Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Kannst du vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen was sagen, wie das hinter den Kulissen abläuft? Denn äh, das Bier, wir sitzen dann als Jurymitglieder da, aber das Bier kommt ja nicht einfach vom Himmel geflogen, sondern es gibt ja ganz, ganz äh, viele fleißige Helfer und Helferinnen, die das Ganze hier möglich machen. Ähm, vielleicht kannst du mal sagen, was das für ein logistischer Aufwand ist, der ja auch nicht erst heute Morgen begonnen hat, sondern mit äh, hier dem Kühlzelt, mit Vorabsortieren, mit allem drum und dran, wie viel Arbeit und wie viele Leute auch da hinter den Kulissen noch mit beschäftigt sind mit so einem European da. Ja, an dieser Stelle muss ich natürlich den Björn Bleier nennen äh, von der
0: Dömes Akademie, der das schon seit Jahren wunderbar macht und der hier mit Herzblut dabei ist und wirklich den Bieren aus dem Zoll nachläuft, dass die hier ankommen. Also das ist Wahnsinn, was ihr hier leistet. Äh, großes Dankeschön an dieser Stelle. Ähm, ja, es geht eigentlich so richtig dann los nach Ende des Anmelde äh, Anmel äh, nach Anmeldeende. Äh, wenn der vorbei ist, dann geht's richtig los. Äh, dann wird ein Verkostungsplan erstellt. Äh, dieser Verkostungsplan wird dann äh, zur Verfügung gestellt an das Logistikteam rund um den Björn. Äh, es werden Kühlzellen angeliefert. Äh, nach diesem Verkostungsplan werden die Biere nach und nach, die dann ankommen, in die Kühlzellen schon einsortiert, in der richtigen Reihenfolge, damit das passt. Also es geht eigentlich, ja, man kann sagen, heuer waren es sechs Wochen wirklich vor der Verkostung, geht wirklich los. Ähm, muss man sich so vorstellen, ähm, das sind wir natürlich jetzt auch die letzten Jahre schon in Brauereien gewohnt, aber wahrscheinlich ist es relativ menschlich. Das kommt alles zur letzten Sekunde. Man hat vier Wochen Versandzeit, die ersten zwei Wochen tröpfelt man immer so eine Lieferung rein und dann die letzten zwei, drei, zwei Wochen ja, geht es richtig ab. Da kommen teilweise 400, 500 Biere am Tag und da sind, die, da sind die Jungs richtig am Rödeln. Äh, ja, und was wir dann auch machen, wir verteilen immer Ver ähm, Teilnehmernummern. Ja, nach Teilnahme im European Beer bekommt jedes, äh, jedes Bier eine Teilnehmernummer. Äh, aber damit äh, die Verkoster, ja, die teilweise hier selber auch Biere eingereicht haben, nicht auf die Idee kommen, aha, das ist ja mein Bier, werden diese Verkostungsnummern immer umgewandelt in, äh, diese Teilnehmernummern umgewandelt in eine Verkostungsnummer. Also, das heißt, das jedes, jede einzelne Flasche wird auch in die Hand genommen und wird neu gelabelt. Ja. Wow. Auch das kommt noch dazu, dass hier äh, wirklich nicht, niemand sein eigenes Bier verkostet und niemand sie da hat, oder das ist das Bier von Brauerei, vom Nachbarbrauerei oder wie auch immer. Das wollen wir natürlich nicht. Und ja, dann äh, an, an so einem Verkostungstag selber, jetzt sind wir heute äh, ca. 60 Helfer, die uns da helfen. Das sind Studenten von der Dömens Akademie, ja. die uns hier wirklich dankenswerterweise helfen. Und ähm, ja, also da ist ein Riesenteam dahinter, um das möglich zu machen. Und bin stolz darauf, da mitwirken zu dürfen
2: und ja das, das möglich zu machen. Das Schöne war vorhin, ich stand mit den, mit den Jungs hier draußen und sagte, der eine sagte Mensch, jetzt weiß ich auch, warum hier dieser Außenbereich, warum der so gebaut wo wie er gebaut ist. Das ist für den European Star, dass wir hier die Biere hin und her fahren können. Also ähm, weiß man natürlich nicht hundertprozentig, aber ich denke mal für die Dürms Akademie ist das natürlich auch immer so eins der, der Jahreshighlights. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da bei der Planung auch schon mal berücksichtigt hat, pass auf, wo stellen wir eigentlich das Zelt hin und wie fahren wir da mit dem Hubwagen die, die Kästen rein und raus und sowas. Also ähm tatsächlich, die Kühlcontainer, wo die Kühlcontainer stehen,
0: darunter sind Rasengittersteine, sonst drumherum ist Pflaster. Also das ist tatsächlich ein dedizierter
2: Platz für diese Kühlcontainer. Also da auch ein großes Dankeschön für die Akademie fürs Mitdenken. Das haben sie gut gemacht. Kilian, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir. Wir sind gespannt morgen auf den zweiten Tag, was uns da noch erwartet. Wenn es so weitergeht wie heute, dann kann es nur sehr, sehr lecker und sehr, sehr gut werden. Und ja, vielen Dank für die tolle Organisation. Ich glaube, wenn man sich hier umschaut, dann guckt man nur in strahlende Gesichter. Also das lief heute alles wunderbar. Vielen Dank dafür. Dennis, ich danke dir. Viel Spaß noch morgen und an die Zus äh, Zuhörer, Prost. So, jetzt steht bei mir der General Manager der privaten Brauereien. Und wir haben gesagt, wir sprechen heute nicht über den SV Werder. Das heißt, das ist heute absolutes Tabu. Ich freue mich trotzdem, dass er bei
3: mir ist. Das ist der Stefan. Hallo, Stefan. Hi Dennis. Wie geht's dir? Heute super, weil wir haben den ersten Tag Europe Beer Star erfolgreich und absolut vollkommen entspannt über die Bühne gebracht. Im neuen Gebäude von Dömens mit wieder einer internationalen Jury. Die Global Family ist zurück. Spannende Kategorien, spannende Tastings. Gute Stimmung, im Hintergrund hört man Musik. Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen und die Branche ist wieder zusammen. Das auf
2: jeden Fall. Ähm, wie gefällt dir denn die neue Location hier? Also die letzten Jahre war es ja immer gemütlich und kuschelig. Bei unseren Freunden von Dömels, noch in der Location, die die meisten bier ja auch kennen. Jetzt hier sind einfach ungeahnte Weiten. Ähm, äh, es gibt so viele Räume äh, in unterschiedlichen Variationen. Ähm, wir haben hier diesen schönen, ist wahrscheinlich hier normalerweise die Mensa in Anführungszeichen. Ne? Äh, Gerdi schenkt hier ein bisschen äh, das Essen aus, Es äh, ist Platz
3: für Live-Musik, äh, ein paar Tische. Wie gefällt es dir? Ich finde es super. Ich habe vorher gehört, viele haben gesagt, hey, bei Dämmungs im alten Gebäude war es kuschelig und es war viel mehr Atmosphäre. Aber um dort einen Bierwettbewerb zu organisieren, das war für uns seit Jahren eine riesen Herausforderung. Und es ist einfach hier Wahnsinn, das sind große Räume, das sind Wege, die kürzer sind. Du hast eine Logistik, die dahinter steckt. Und ja, es macht Spaß hier zu sein. Und es sind auch, ja wie soll man sagen, Zweckmäßigkeit hört sich jetzt ein bisschen positiv, äh, nicht positiv besetzt an, aber für diesen Zweck, wo wir es wirklich brauchen, optimal. Und ich habe vorher spaßeshalber bei der Begrüßung gesagt, ich danke Dömens, dass sie extra für den European Beer Star ein neues Gebäude gebaut haben. Ich habe es gerade schon zum Kilian gesagt.
2: Ich habe tatsächlich draußen ein paar hier von den äh, Dömens-Schülern äh, be be belauscht, äh, gehört zugehört. Und da sagt der eine: Naja, jetzt macht das auch alles Sinn, dass wir hier die Terrasse und so gebaut haben. Wir haben uns schon gefragt, wofür das ist. Das ist tatsächlich. Und da sagte Kilian auch: Naja, also hier sind extra so Naturpflastersteine und so weiter. Da stehen unsere Kühlcontainer drauf. Also das wurde hier natürlich auch, jetzt nicht ausschließlich, aber man hat sich hier auch schon dann gerade bei der Umgebung den einen oder anderen Gedanken gemacht und gesagt: Naja, Komm, Stefan wieder anruft und äh, hier findet wieder der European Beer Star statt, dann bereiten wir uns doch direkt ein bisschen drauf vor. Also das hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Auch wenn wir vorhin gehört haben, mit, den, mit der Elektrik haben sie noch ein paar Probleme. Aber ich kann sagen, das Bier kam immer gekühlt äh, zum Tisch. Also die, die Kühlelektronik,
3: die hat auf jeden Fall heute durchgehalten. Ja, das kann man sagen. Und, und es ist eine eingespielte Partnerschaft. Seit 18 Jahren machen wir das hier mit Dömenz. Und der, die European Beer hat sich in diesen 18 Jahren sensationell entwickelt. Wir haben jetzt eine kleine Delle gehabt wegen Corona, aber wir sind immer auf Kurs geblieben. Wir waren immer unter über 2000 Bieren jetzt die letzten fünf oder sechs Jahre. Wir haben jetzt den zweitgrößten European Beer Star. Und wir haben auch den größten European Beer Star, was die Anzahl der Teams anbelangt. Und auch die ganze Infrastruktur. Du hast vollkommen recht, Demens weiß auch, was sie haben am European Beer Star. Es ist eingespielt und ja, natürlich denken sie auch dran, wie müssen wir irgendwas bauen, um den European Beer Star dort unterzubringen. Also ich denke, hier
2: das Gebäude, die nächsten 30 Jahre äh, ist man, glaube ich, hier gut versorgt, sowohl Dömen als auch der
3: European Beer Star, oder? Wir haben natürlich Ziele, wir wollen mit dem European Beer Star noch wachsen, ja. nicht nur zahlenmäßig, sondern auch von der, ja, von der Qualität her und ich glaube, dafür ist hier alles geboten und ich, ich sehe da wirklich sehr positiv in die Zukunft.
2: Perfekt. Stefan, dir vielen Dank und noch einen schönen Abend. Ich hoffe jetzt, dass du auch Zeit noch mal hier das eine oder andere Bier mal ein bisschen auf Hoffnung zu verkosten.
3: Das werde ich tun und ich denke nicht an das Spiel morgen Abend Nürnberg gegen Werder. Ich bin schon angesprochen worden, aber die zweite Liga ist eine große Herausforderung. Auch für mich, aber natürlich würde ich mich freuen, wenn Werder wieder auf Kurs kommt.
2: Ah, Also in den Club. Wenn, das hier, wenn ihr das hier hört, werdet ihr es schon sehen. Es war Werder ein glorreiches 3 zu 0 eingefahren hat. und ähm, Das freut den Stefan und mich natürlich besonders. In den schweren Zeiten, da muss man einfach noch enger zusammenhalten. Stefan, dir vielen Dank. Schönen Abend noch. Und äh, auf, einen guten Morgen, äh, auf einen guten morgigen zweiten Tag.
3: Das werden wir. Das hoffe ich hoffe, dass das so ist. Und falls Werder mal einen Trikotsponsor sucht, irgendwann steht mal European Beers davon drauf. Das wäre fantastisch.
2: So, und damit ist es auch schon der zweite Tag. Und wir haben schon viel über den Freestyle-Wettbewerb gesprochen. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, noch jemanden vor das Mikrofon zu kriegen, der beim Freestyle-Wettbewerb tatsächlich auch eingereicht hat ist ein, ich hätte jetzt gesagt, ein altes, ein alter Bekannter, aber er sieht natürlich immer noch aus, als wäre er gerade aus dem Ei gepellt. Das ist niemand Geringeres als unser guter Freund, der Olli Wesselo Hallo Olli. Dennis, danke dir. Auf der Schleimspur könnte ich jetzt fast ausrutschen. Aber vielen Dank. Ja. Äh, denk das nächste Mal dran, wenn du wieder Leute in deinen Keller einlädst So, ähm, ah, ja, Olli, ja. du hast eingereicht für den Freestyle-Preis und jetzt müssen wir das Ganze noch vielleicht ein bisschen erklären, denn man darf ähm, generell beim European Beer Star ist es so, du darfst nicht ein Bier in mehreren. Kategorien anreichen, dass man jetzt sagt, so, oh, ich habe so ein Bier, das ist zwischen Pale Ale und IPA, ich es einfach mal in beides ein, ähm, sondern es muss immer, es darf nur ein, das Bier darf nur in eine Kategorie eingereicht werden und es darf auch nur ein Bier pro Kategorie eingereicht werden, also du könntest jetzt auch nicht hingehen und sagen, oh, ihr habt doch hier diese Schieferreihe, ich habe gerade drei auf Lager, ich reiche jetzt mal drei IPAs ein, auch das ginge nicht, dementsprechend, wenn man ein Portfolio hat, wie das
1: bei einem Oli Wesselhohn natürlich der Fall ist, welches Bier reicht man dann für Freestyle ein? Ja, beim Freestyle war es jetzt eher die einfachere Variante. Also, du hast es gerade angesprochen. Äh, bei den Alkoholfreien hatten wir natürlich das Dilemma. In den Newstyle-Kategorie äh, haben wir natürlich drei Biere, die da reingepasst hätten, durften aber nur eins einreichen. Ähm, bei der Freestyle-Kategorie war es relativ einfach, da das El Dudorino einzureichen
2: ist ja ein Klassiker, ne? den gibt es ja auch noch nicht so oft. Und das Schöne ist bei dieser Freestyle-Kategorie, wir haben es, glaube ich, gestern schon gesagt, ähm, es muss ja auch ein Text dazu geschrieben werden. Also Freestyle, da geht es nicht einfach darum, dass man blind die Biere bewertet, sondern genau. es gab auch so einen schönen dicken Stapel, wo man dann nachgeguckt hat, das ist jetzt Biersample 49008 und dann guck mal mal, was die Brauereien dazu geschrieben haben. Und äh, so, ich habe gesehen, von anderthalb Seiten über mit... Was ich eigentlich immer ganz gerne mag, ne? Äh, der, der Braumeister, der startet gern morgens mit einem hart gekochten Ei in den Tag, dann geht er in die Brauerei und lässt ihn so drin. Das war so die lange Version bis zur kurzen Version. Äh, die war dann tatsächlich. Peanut, Butter, Hazelnut, Chocolate, Stout Cake. Ähm, das war die kürzeste Variante, die wir hatten. Das war alles. Ja, das war alles. Ähm, ja. Und für, für was hast du dich entschieden? Beim, beim Dude, da gibt es ja auch eine gewisse Geschichte dahinter.
1: Naja, ich meine, beim Dude ist die Geschichte einfach. Es ist, ich meine, das Bier ist gemacht, dafür eine Geschichte zu erzählen. Also ich meine, es ist, doch, es ist aus dem Film entstanden, ähm, aus dem Big Lebowski, ähm, aus dem Getränk, was der Dude halt die ganze Zeit trinkt. Äh, den White Russian, den er natürlich Caucasian nennt. Deswegen heißt das ganze Bier natürlich auch Caucasian Stout und nicht White Russian Milk Imperial uh, whatever Stout. <lacht> ähm, und ähm, ja, also ich fand, das Bier hat sich einfach prädestiniert angeboten für diese Kategorie sowohl vom Bier her, weil es halt eben einfach in überhaupt keine Kategorie reinpasst, weil es also durch den Kaffee, durch also es überdeckt eigentlich mindestens drei Kategorien, die es dort gibt, also das, äh, Russian, also das Imperial Stout, das Milk Stout oder Sweet Stout und das äh, Coffee Stout oder Coffee Beer wenn es jetzt noch sauer wäre dann hättest noch eine kategorie wieder ab, ab, abgreifen yeah. können <lacht> es gibt eine barrel Age variante es gibt, es gibt ein aktuell liegt ein fass im jamaica rum fass bei uns oh. noch ja 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 und ich kann dir sagen ich habe es schon verkostet und das ist ich glaube, das wird ganz okay.
2: Du brauchst ja auch noch was fürs nächste Jahr für den, ähm, für den äh, Freestyle Award dann tatsächlich. Also, wir sind sehr gespannt. Wir drücken die Daumen. Können jetzt natürlich noch nicht zu so viel verraten. Wenn ihr das hört, ist die, sind die Gewinner ja schon da. Aber. Ähm ich habe da ein ganz gutes Gefühl, dass da für den Oli was rausgesprungen sein könnte, denn, das hast du ja auch selber gesagt, du durftest das Finale nicht mitjatschen, was ja schon mal ein Zeichen ist, dass es heißt, so, da könnte der Dude eventuell dabei gewesen sein.
1: Ja, das war ganz witzig. Kilian hat mich gefragt, glaube ich nicht, irgendwie, das wäre ja ganz cool, wenn ich äh, irgendwie noch im Finale mit dabei wäre. Dass, Weil die Idee, um das kurz aufzuräumen, die Idee war, dass alle oder alle Biersommelier-Weltmeister
2: ja. quasi dieses Finale dann machen und äh, kurzfristig hast du dann nochmal nachgefragt, so nach dem Motto so, ja, ich würde das Finale machen, aber ist denn mein Bier schon raus? Und dann wurde kurz mal nachgeguckt, so, ha, Na, Olli, du hast nichts gehört, äh, wir können
1: dich leider nicht mit reinnehmen. Das kann, <lacht> Danke, das ist genau perfekt umschrieben, äh, was mich ein bisschen beruhigt hat. Also ich war etwas, kurz etwas so, ich gesagt, echt, der ist so raus, das ist ja krass, warum denn? Ähm, aber offensichtlich hat das offensichtlich doch ein bisschen weiter geschafft, was mich dann doch etwas beruhigt hat. Ähm, freut mich. Ich hätte es spannend gefunden, das, das äh, mitzujudgen. Hätte mir wirklich Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Aber also Alex Himburg hat das immer so gemacht. Beim Mining Award gab es für
2: das Amaris immer Platin, wenn er das mitgejudged hat. Es war auch an sich natürlich immer sehr gut, aber ähm, schöne Grüße an dieser Stelle an unseren Freund Alex Himburg. Auch der einzige Gastjuror, der im Männeramt jemals eine 20 für sein eigenes Bier gegeben hat. Also auch da muss ja ein bisschen Selbstvertrauen da sein. Ähm, wie würdest du es denn beschreiben? Wenn du jetzt, ich ich habe irgendwann heute dann im Laufe des Tages die Aufgabe aufgedrückt, am Ende des, des, der, der Finalrunde musste immer eine Bierbeschreibung geschrieben werden für das Siegerbier. Wenn du jetzt an dem Tisch gewesen wärst und die hätte nicht gewusst, dass es von dir, wie würdest du den Dude denn beschreiben, wenn du das jetzt so ein Bier-Sommelier-Sprech äh, in, in, in zwei, drei Sätzen beschreiben
1: müsstest? Wie, wie wäre der Dude, äh, wie, würde der dir, wie würdest du dem jemandem empfehlen? Achso, du meinst eine Bierempfehlung? also jetzt nicht aus der Kategorie, nicht der äh, Specialty-Bier-Kategorie, sondern wenn es ein, ein, ein Goldmedaillen-Bier wäre, das ich beschreiben müsste? Oh, wow. Ähm, naja, pechschwarz, lichtabsorbierend in der Farbe, äh, mit einem äh, wunderbar dichten beigen Schaum oben drauf, ähm, äh, mit einer hervorragenden äh, Kaffeenase, nase ähm, Cold Drip-Coffee, äh, zart Schokolade. Ähm, es beginnt mit einer wahnsinnigen Süße, einfach Cremigkeit, äh, ein Dessert in sich, in flüssig. Ähm, Tiramisu in flüssiger Form, ähm, wunderbar ausbalanciert und ähm, das äh, perfekte Bier, um. Ähm, <lacht> ja, jetzt kommt der Dude so ein bisschen rein. Ähm, <lacht> Um darauf aufzupassen, dass ihr keiner auf den Teppich pinkelt. Oh, cool. <lacht> also, das also Für die, für die Leute, die, die den Film halt eben kennen. Ja.
2: Oder wenn Kolja mal bei euch zum, zum Sleepover ist, dann habt auch da drauf ein Auge. Also, wir wünschen dir äh, viel Erfolg. Wie viele European Beer Stars stehen schon im Hause Kerr wieder Wesselow zu Hause?
1: Ähm, vier oder fünf, glaube ich. Wie viele goldene? Äh, einer, oder? UNN? Ja.
2: Also, wir, wir drücken mal die Daumen, ähm, dass der Olli das, das Gold nach Hause bringt, nach Hamburg. Und ähm, ist der Dude denn, das ist ja ein sehr limitiertes Bier, wäre der denn überhaupt aktuell verfügbar? Also, wenn der Gold gewinnen sollte, könnte man den aktuell kaufen und erwerben?
1: Nö, aktuell nicht, aber bald. Aber es gibt eine
2: Warteliste. Ihr könnt schreiben an olli.maennerabend.info. Wir setzen euch auf diese Liste. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gucken bei carewieder.bier
1: da sollte ihr eh vorbeikommen Vielleicht könnte man dann ja quasi ein, also in dem Fall könnte man ein Special Event draus machen, weil der Dude ist ja äh, traditionell unser letztes Bier des Jahres, was wir oh. brauchen. Weil der so aufwendig ist, ähm, dass wir sagen, danach müssen wir in Weihnachtsferien äh, gehen. Ähm, das heißt also jetzt kannst du eine Ansage machen. Wenn der Dude Gold gewinnt, dann? Könnten wir vielleicht ein Public Showbring da machen mit Tasting, Gedöns.
2: So, da haben wir den, da haben wir den Olli reingequatscht. Ähm, ich bin gespannt. Ich drücke jetzt im Olli noch mehr die Daumen und äh, wir verabschieden uns. Die ersten Leute brechen auf. Apropos Brechen, ich fahre noch nachher mit unserer guten Freundin Andrea im Zug bis Nürnberg, woraufhin ich sagte, "Na, ich fahre nach Nürnberg. Das ist ja die ganz andere Richtung, in die du fährst, worauf ich sagen musste, ja, guck nochmal bei Google Maps. Also es könnte sein, dass wir uns gleich noch ein kleines Easter Egg aus dem ICE nach Nürnberg-Altona melden. Das war der European Beer Star 2021. Hier wird noch ein bisschen Bier verkauft, äh, verschenkt. Da würde ich aufpassen, da ist ein bisschen gasching drauf.
1: Äh, Habe ich auch gehört, ja. Aber schmeckt
2: lecker. Aber
1: schmeckt lecker. Das Bier ist aber bleibt.
2: Würd aber würde ich vielleicht nicht im Zug aufmachen. Liebe sind wir durch für heute. Ähm, wir sehen uns äh, bald wieder. Ähm, Im Zweifel beim Olli beim Brautag. Äh, ich sag Tschüss, bis dann. Ich freue mich drauf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Preisverleihung des European Beer Stars 2021, dem internationalen bedeutendsten Bierwettbewerb des Jahres. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr über die tollen Anmeldezahlen.
0: In diesem Jahr nahmen 2395 Brauereien oder Biere aus 44 Ländern beim European Beer Bierstar teil. Mit 17 Prozent mehr Bieren als im vergangenen Jahr. Damit sind wir weiter auf der Erfolgsspur. Wir bedanken uns für die gezeigte Treue und Solidarität. <lacht>
3: Ja, meine Damen und Herren, normalerweise sind wir hier am Ende. Die letzten Jahre waren wir bei 70 am Ende, aber wir haben in diesem Jahr eine neue Kategorie ins Leben gerufen, die nennen wir nicht 71, die heißt 70 plus 1. Erstmalig, meine Damen und Herren, wurden beim European Beer Star eine Kategorie geschaffen, in der es nicht ausschließlich nur um die Bierqualität ging. Es war nicht ausschlaggebend für die Bewertung, sondern auch die Kategorie Freestyle-Bier äh, war bestimmt durch das Storytelling. Die Geschichte und die Idee hinter dem Bier, die spielten eine besondere Rolle. Wir hatten wirklich exzellente Biere und es wurden die auch jetzt prämiert. Vor allem aber die, wo das Bier und die Geschichte perfekt zusammenpassten. Und das war bei den ersten dreien. Und ich stelle die ersten beiden mal vor, den Bronze- und den Silberpreis. Und vor dem Goldpreis möchte ich Ihnen die Geschichte dazu erzählen. Wer kennt ihn nicht? Den Kultfilm The Big Lebowski. Jeff Bridges' Paraderolle als Altibi Jeffrey Lebowski, der sich nur der Dude nennt. Der seine Zeit mit seinen Kumpels Walter und Donnie beim Bowling verbringt, Joints raucht und White Russians trinkt und dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als er mit dem gleichnamigen Millionär Jeffrey Lebowski verwechselt wird. Im Film trinkt der Dude nur White Russian Cocktails, die er nur Kaukasier nennt. Als wir, das ist derjenige, der dieses Bier eingereicht hat, den Film zum x-ten Mal sahen, kam uns die Idee, den White Russian als Bier zu brauen. Da der White Russian aus drei Zutaten besteht, Wodka ist gleich viel Alkohol, Kalua, Kaffeelikör und Milch lag es nahe, das Ganze als Kombination aus drei verschiedenen Stout-Varianten zu brauen. Russian Imperial Stout hat fast so viel Alkohol wie Wodka, Coffee Stout für den Kaffee und Milk Stout für die Laktose. Den Kaffee haben wir wie immer von unseren Freunden von der Rösterei Quixote bezogen, die eine enge Partnerschaft mit den lokalen Erzeugern pflegen und ihren Kaffee direkt importieren. Für unseren El Dudorino haben wir 50% ecuadorianischen Robusta und 50% indischen Arabica verwendet, beide als dunkle Espressi geröstet, grob gemahlen und im Lagertank dry coffeed. Das Ergebnis ist ein unglaublich komplexes Staut, das mit entrahmtem gerösteten Malz gebraut wurde, um das Aroma und nicht die Bitterkeit zu betonen, analog zum Cocktail. Dominiert von wunderbaren Kaffeenoten, ähnlich wie bei einem kalten Tropfkaffee, mit einer wahnsinnigen Textur und einer cremigen Süße durch die Laktose. Die 10% Alkohol verstecken sich gut und sind nur durch eine leichte Wärme im Abgang spürbar. Der Koffeingehalt sorgt dafür, dass man auch bei einem zweiten Glas noch wach bleibt. Selbst wenn man entspannt ist, sollte man auf keinen Fall Bowlen gehen. Da der Bierstil Russian Imperial Milk Coffee Stout etwas sperrig gewesen wäre, haben wir uns in Anlehnung an die Filmvorlage für den Bierstil Caucasian Stout entschieden. Und natürlich stammt der Name El Duderino aus der legendären Szene, in der sich die beiden Lebowskis gegenüber sitzen und der Kerl, den Big Lebowski ansieht, I am not Mr. Lebowski, you are Mr. Lebowski, I am the dude. So what's, that's what you can call me, you know? That or, ooh, his dudeness, or ooh, Duder or El Duderino. If you are not into the whole property thing, Gold in der Kategorie 71 geht nach Hamburg für eine außergewöhnliche Story, kreative Rezeptur und ich habe selber mitgetrunken, ein unglaubliches Bier. Gold in Category 71 goes to Hamburg for an exceptional story, creative recipe and an incredible beer. Congratulations. Kerwider Kreativ Brauerei. Beer name is El Durdorino. It's incredible that this kind of beers comes from Germany. Herzlichen Glückwunsch an Oliver Lo.